0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Mutlu Yaşam Magazinini dinliyorsunuz
1: Mutlu Yaşam Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Kenara çekmek Tanrı İbrahim'i çağırır, dünyayı değiştiren iman. Adventis World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org
3: Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Bugün sizlere kenara çek hakkında konuşacağım. Biliyor musunuz bazen Yüce Allah bize bırak bütün işlerini kenara çek seninle konuşmak istiyorum mu? Geçenlerde araba sürerken Allah'ın ruhu yüreğimde şöyle bir konuştu. Sana söyleyeceklerim var arabayı kenara çek dedi. Tanrı benden bir şey yapmamı istediğinde ne yapmam gerektiğini öğrenmiş durumdayım. O anda bana ne kadar önemsiz veya uygunsuz görünse de derhal söz dinlemeliyim. Rab Musa'nın dikkatini çektiğinde Tanrı dikkatimizi çekmek için farklı yöntemler kullanıyor. Musa çölün arka kısmı olan batı yakasında babasının sürüsünü güdüyor muydu değil mi? Tanrı yanan ama hiç tükenmeyen bir ateşle çalıya geldi. Musa'nın kendi kendisiyle nasıl konuştuğunu okuyoruz. Çok garip diye düşündü. Gidip bir bakayım çalı neden tükenmiyor? Musa kutsal olan kendisine el işaretiyle çağırdığında onun çağrısına karşılık vermek amacıyla bilerek ve isteyerek o gün için planlamış olduğu işi bırakıp Tanrı'ya döndü. Musa Tanrı'ya uygun karşılığı verince şöyle okuyoruz. Rab Tanrı Musa'nın yaklaştığını görünce çalının içinden "Musa, Musa!" diye seslendi. Tanrı Musa'nın dönüp kendisine doğru geldiğini görünce ancak o zaman ardından gidip onu adıyla çağırdı. Musa uygun karşılığı vermemiş olsaydı Rab Tanrı'nın daha öteye Gideceğini inanmıyorum. Tanrı Musa'yı sürüyü kayınbabası Yitro'nun ağalığına koyduktan sonra çağırmadı. Yani Musa için hiç de uygun olmayan bir zamandı. Eğer Musa şöyle düşünseydi ne olurdu? Sürü gütmekten konsam, sürü her tarafa dağılacak ve sürüyü tekrar bir araya getirmek saatlerime belki de tüm günüme mal olacak. Her şeyin denetim altında olduğu ve günümü mahvetmeyeceği bir zamanda buna bakarım. Acaba sonuç yine de aynı olacak mıydı? Bazıları Tanrı'nın daha dramatik bir şeyler yapmış olacağını düşünebilir. Ama bu acaba onun doğasına uygun mu? Samuel'i gözünüzün önüne getirin. Daha ergen yaşlarda kahin Eli ve oğullarına hizmet etmişti. Bir gece yatağına uzandığında kendisini Samuel, Samuel diye çağıran bir ses duyar. Ardından Ellie'ye koşup beni çağırdın işte buradayım dedi. Ama Eli ben çağırmadım dön yat diye karşılık verdi. Samuel de dönüp yattı. Samuel adının ikinci kez çağırdığını duyar kahine koşar ama aldığı yanıt yine aynıdır. Bu tam üç kez tekrarlanır ve en sonunda... Kahin olayı anlar ve çocuğa nasıl yanıt vermesi gerektiğini anlatır. Dördüncü kez kendisine Samuel diye çağıran sesi duyduğunda nasıl yanıt vermesi gerektiğini bildiğinden konuş kulun dinliyor diye yanıtlar. Ardından Rab konuşur ve ona kendi isteğini ve ileride ortaya çıkacak sırları gösterir. Tanrı farklı bir şey de yapabilirdi. Belki ikinci kez Samuel'e sesinin de bir yanıt almadığını gördüğünde ona ''Samuel, Eli'ye gitme, seni çağıran ve seninle konuşmak isteyen kişi benim, ben Rab'' diyebilirdi Ama bu Rab'bin kullandığı bir yöntem mi? Rab Tanrı istediği kadar istenilmeyi ve fark edilmeyi de arzular. Tanrı ruhta gayretli, yani ne kadar çok kararlı olmak gerekirse gereksin, bir şey arayıp onu buluncaya dek ardından giden insanlar arar. Müjde kitapçıklarına baktığımızda da bu aynı yöntemi gözlemlemekteyiz. Tanrı genellikle bizler ona karşılık verecek derecede aç olana dek bekler. Benim arabayla kenara çektiğim o deneyimime dönecek olursak o konuştuğunda ya kenara çekmemiş olsaydım ne olacaktı? Onunla yüzleşmeyi kaçıracak mıydım? Onunla yüzleşmeyi kaçırmış olacağım birçok zaman olacağından eminim. Ama bana seslendiği o zaman yolun 800 metre kadar ilerisinde bir dinleme tesisi vardı. Arabayı kenara çeker çekmez Tanrı'nın ruhunu yüreğimde şöyle konuştu. Sana durmadan dua et demedim mi? Evet Rab dedin diye yanıt verdim. Beni daha fazla sorgulayıp peki Dua sürekli ve yalnızca bir kişinin konuştuğu bir şey midir yoksa iki kişinin karşılıklı konuştuğu bir şey midir dedi. Bir diyalogtur yani iki kişinin karşılıklı konuştuğu bir şeydir efendim dedim. Hemen şöyle devam etti. O halde eğer sana durmadan dua et dediğimde bu aynı zamanda senin durmadan iletişime geçmeye istekli olduğunu anlamına da gelir. Fazla söze gerek yok. Çok heyecanlanmıştım. Bana verilen bu harika fırsatın farkına vardım ve üstelik bu harika fırsat yalnızca bana değil Tanrı'nın her bir çocuğuna verilmişti. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Tanrı'nın Durma'dan konuşacağını mı demek istiyorsunuz? Onun yüreğime konuştuğu şey de bu değil. Bana Durma'dan iletişim kurmayı istekli olduğunu söyledi. Sözler birçok ve çeşitli iletişim yöntemlerinden yalnızca biridir. Eşim bana bir bakış fırlatabilir ve tek bir söz bile konuşmadığı halde ne demek istediğini anlarım ve bazen onun tek bir bakışından 3 sayfa dolduracak kadar yazı yazabilirim. Neden? Çünkü onunla 20 yıldan fazla bir süredir birlikte yaşamaktayım ve iletişim kurarken başvurduğu yöntemleri ve kişisel özelliklerini öğrenmiş bulunmaktayım. O bakışlardan birini fırlattığı sırada aynı odada bulunsanız da size hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Neden? Çünkü siz onu benim onu tanıdığım gibi tanımıyorsunuz. Doğrusunu söylemek gerekirse evliliğimizin ilk 5 yılında ben de o bakışın iletmeye çalıştığı mesajı algılayamıyordum. Ancak onunla birlikte geçen 25 yıldan sonra iletişim kurarken kullandığı yöntemleri Biraz daha fazla öğrenmiş bulunmaktayım. Değerli dinleyicimiz, bugün kenara çek hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
0: Sizi
2: seven ve düşünen radyo kanalı.
0: 997-867-06 Merhaba ufaklık ben Fidan Kutsal Kitaptan Öyküler programımıza hoş geldin Bugün seninle birlikte Tanrı İbrahim'i çağırıyor. Adlı öğreneceğiz. Pek çok dinde adı geçen İbrahim'in hikayesi bakalım nasıl başlıyor? Tanrı onu nasıl çağırıyor? Ve ondan neler yapmasını istiyor? Haydi birlikte öğrenelim. Tanrı İbrahim'i çağırır. Terah soyunun öyküsü. Terah Avram, Nahor ve Haran'ın babasıydı. Haran'ın Lut adlı bir oğlu vardı. Haran, babası Terah henüz sağken doğduğu ülkede Kildanilerin Ur kentinde öldü. Avram'la Nahor evlendiler. Avram'ın karısının adı Saray, Nahor'unkinin adı Milka'ydı. Milka, Yiska'nın babası, Hara'nın kızıydı. Saray kısırdı, çocuğu olmuyordu. Tera, oğlu Avram'ı, Hara'nın oğlu olan torunu Lutu, Avram'ın karısı olan gelini Saray'ı, Yanına aldı Kenan ülkesine gitmek üzere Kildanilerin Ur kentinden ayrıldılar. Harran'a gidip oraya yerleştiler. Peygamber Nuh'un zamanından sonra tam on kuşak geçmişti. Uluslar şeytanın güçlü pençesindeydi ya da öyle görünüyordu. İnsanlar Rab'be güvenmek yerine kendi dinlerine güvendiler. Bazı uluslar güneşi yaratana tapınmak yerine güneşe tapındılar. Diğerleri ise ayın önünde yere kapandılar. Yıl yaklaşık olarak İsa'dan önce 1925 yılıydı. Arabistan'ın kuzey doğusunda bulunan bir ülkede adı Avram olan bir adam yaşamaktaydı. Tanrı daha sonra onun adını çokların babası anlamına gelen İbrahim olarak değiştirdi. İbrahim 75 yaşında, karısı Sara ise 65 yaşındaydı ve çocukları yoktu. Anne babası ve komşuları yaratan Tanrı yerini yaratılmış varlıklara tapınan putperest kişilerdi. Rab bir gün İbrahim'e şöyle dedi: Ülkeni, akrabalarını ve baba evini bırak. Sana göstereceğim ülkeye git dedi seni büyük bir ulus yapacağım seni kutsayacak sana ün kazandıracağım ve bereket kaynağı olacaksın seni kutsayanları kutsayacak seni lanetleyenleri lanetleyeceğim yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla Kutsanacak diye yazıyor yaratılış 12. bab 1 ve 3. ayete kadar. Rab İbrahim ile bir anlaşma yapmak istedi. Eğer İbrahim baba evini bırakır ve bilmediği bir ülkeye giderse, Tanrı o zaman onun aracılığıyla büyük işler yapacaktı. 1- Tanrı İbrahim'i büyük bir ulusun babası yapacaktı. 2. Ve bu yeni ulus aracılığıyla Tanrı tüm ulusları kutsayacaktı. Eğer İbrahim Tanrı'ya güvenir ve onu izlerse peygamberlerin, kutsal yazıların ve dünyanın kurtarıcısının ortaya çıkacağı bir ulusun babası olacaktı. İbrahim ne yaptı? İbraniler kitabı 11. bab 8. ayette şöyle yazıyor. İman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. İbrahim ve karısı için akrabalarını bırakmak ve ailelerinin dinlerini sırt çevirmek hiç de kolay değildi. Ama yine de tek gerçek Tanrı'yı izlemek için toplumların eleştirisine katlanmayı seçtiler. Tanrı'ya güvenmek ve ona itaat etmek her zaman kolay değildir ama her zaman en iyisidir. Evet ufaklık. Tanrı İbrahim'i çağırıyor. Adlı hükmümüzü dinledin. Rab İbrahim'den ülkesini ve akrabalarını baba evini bırakıp ona göstereceği yere gitmesini söylüyor. Bu İbrahim ve karısı için çok zor bir karar olsa da Rabbin sözüne uymaya karar veriyorlar. Lütfen sen de Rabbin buyruklarını her zaman öncelikli tut. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: 867-06 00-961-357-997-867-06 Sevgili dinleyici
2: merhabalar. Kaderi Değiştiren adlı programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün önceki programda başladığım konuya devam edeceğim. Konunun ismi Dünyayı Değiştiren İman. Hikayemizde genç bir çocuk, adil ismi olan bir oğlan, babasının yardımcısı, babası çoban, çobanın bir oğluydu. Ve o zamanlarda bazı durumlarından dolayı insanlar göçmeye başladılar. Ve onun köyünden geçerek hastalıkları getirmişlerdi. Annesini önce, sonra da babasını kaybetmişti. Ve bu dünyada tek başına kalmıştı. Babası bu son sözleri söyledikten sonra nefesi zayıflamaya başladı. Adil, babasını biraz daha hayatta tutabileceğini umarak elini daha kuvvetli sıktı. Fakat baba dudaklarında, ''Sen cesursun, sen...'' Cesursun sözleriyle öldü. Adil yere yığılarak ağladı. Adile ne kadar zor gelse de babasın dileklerini yerine getirdi ve göyden ayrıldı. Nereye gideceğini bilmiyordu. Böylece batıya doğru yola koyuldu ve sonunda kendini İstanbul'un hemen dışında buldu. Gözlerine inanamadı. Daha önce hiç böyle bir yer görmemişti. Fakat turiz gezi için zamanı yoktu. Askere yazılması gerekiyordu. Yazıldıktan sonra kendisine çok az erzak ve cephane bir silah ve uniforma verildi. Bir tümüne yerleştirildi ve eğitim gördü. Adin'in tümeni Çanakkale'ye gönderildi ve saldırı söylettileri onlara siper kazıp Hazırlık yapmaya zorladı. Adil dışarıdan cesur ve güçlü görünüyordu. Ancak içeride hala yürümüş bir küçük çocuk gibiydi. Ancak genç olsun, yaşlı olsun diğer askerlerin de korktuklarına fark edince kendisini daha iyi hissetti. Hepsi de yalnızdı. Ve aileleriyle iletişimleri çok azdı veya hiç yoktu. Geceler soğuktu. Ve giysi dedikleri paçavralar onları ısıtmaya etmiyordu. Fakat günler geçtikçe Adil babasının sözlerine inanmaya başladı. Köyünden ayrılmış, tanıdığı herkesten daha uzun bir yolculuk yapmış. Orduya yazılmıştı. Ve şimdi adını bile duymadı bir yerden gelen bir düşmana karşı savaş hazırlığı yapıyordu. Adil saldırı olmaması için dua etti. Fakat bombardımanın umutlarını yıktı. Kıyıya hiç düşmanın geldiğini görecek kadar yaklaşmamıştı. Fakat yüz yüze gelmeleri an meselesiydi. Cephaneleri neredeyse tükenmişti. Yiyecekleri kıttı ve adil ölmek istemiyordu. Siperin ucunda yerini alıp boş silahını tuttuğunda korku dayanılmaz hale geldi. Hücum emri verilip, Siperden dışarı doğru sürünürken babasın sözleri beyinde çınlıyordu. Siperden sıçrayarak çıktı ve koşmaya başladı. Her tarafta askerler düşüyorlardı. Ve bir sonraki siper'e ulaşmadan midesinde bir yanma hissetti. Sırt üstü yatıyor, göğe bakıyordu ve şu sözleri tekrarlıyordu. Ben cesurum, ben cesurum, ben cesurum. Bu sözleri babasının ölümünden beri kendi kendisine tekrarlıyordu ve buna inanarak öldü. Adil'in babasının sözlerine olan inancı hem kendi kendisine bakışını hem de savaşının gidişatını değiştirdi. İnanç güçlü bir şeydir. Avram da pek çok yönden Adil gibiydi. Türkiye'nin doğusunda yaşayan bir çobanken ana yurdundan ayrıldı. Ama babasından ayran ölümünün acısını hissetmemiş. Özel bir görevi yerine getirmek için uzun yıllar kat etmişti. Fakat Avram'ı böylesine benzersiz yapan şey inancıydı. Her şeyi bilen ve kendisine görünmeyen hiçbir şeyin olmadığı Allah hem onun inancını tanımış hem de bu yüzden onu ödüllendirmişti. Öyküyü, yaratılış 15. bölümün 1'den 3'e kadar ayetlerinde okumaya başlayabiliriz. Bundan sonra Rab bir görümde Avram'a ''Korkma Avram'' diye seslendi. ''Senin kalkanın benim. Ödülün çok büyük olacak.'' Avram ''Ey egemen Rab bana ne vereceksin?'' dedi. ''Çocuk sahibi olmadım. Evim Şamlı Elizer'e kalacak.'' Bana çocuk vermediği için evimdeki bir uşak mirasçım olacak. Kutsal kitap bu olaylardan yani Avram'ın çağrılmasından, Mısır'a gitmesinden, Lut'u kurtarmasından ve Melkisedeki şereflendirmesinden sonra Allah'ın bir görümünde Avram'a görünerek ona büyük bir ödül vaat ettiğini söylüyor. Avram'ın yanıtı basitti. Bana ne vereceksin? Önceki öykülerden Avram'ın güzel bir karısı olduğunu, cesaretini, servetini ve Allah'ın ona verdiği nimetleri biliyoruz. Bunlar yeryüzündeki neredeyse her adamı memnun etmeyi yeterdi. Fakat sahip olmadığı bir şey vardı, bir mirasçı. Tüm hayatını kendi öz çocuğuna elinde tutmanın gururunu, ayrıcalığını ve neşesini bilmeden geçirmişti. Bu ilerlemiş yaşında bir mucize olmazsa bile bir şansı olmayacağını biliyordu. Normal şartlarda payına düşen kaderi olarak kabul ederdi. Fakat Allah'ın bir planı vardı. Neler olduğunu görmek için 4. ve 5. ayetlere bir bakalım. Rab yine seslendi. O miraşçın olmayacak, öz çocuğun miraşçın olacak. Sonra avramı dışarı çıkararak göklere bak dedi. Yıldızlara sayabilir misin? İşte soyun o kadar çok olacak. Sevgili dinleyeceğimiz, dünyayı değiştiren iman adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda konuya devam edeceğim. Hoşça kalın.
1: Adventist World Radiosunu dinliyorsunuz. 00961 961 357 997 867 06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Tanrı'ya yaklaşmak, daha az un, daha çok güç, dünyayı değiştiren iman. Mutlu Yaşam Magazini adlı programımızı her cumartesi aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.